0: Pronto para ouvir mais um podcast da Quadrangular Casa? Então prepare o coração e chame aquele amigo para ouvir junto com você. Ah, e não esquece de dar aquela passadinha no nosso site. Basta um clique e você tem acesso a ministrações e mensagens dos nossos cursos. Aperte o play e sinta-se em casa. Aleluia, Senhor nosso Deus e Pai. Nós precisamos te ouvir nessa noite. Fala conosco, Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos porque em todos os momentos, quando o Senhor nos traz até esta casa, sempre o Senhor nos traz uma palavra. E como é bom poder ouvir a tua voz, Senhor. E nesta noite, Deus, eu quero te pedir que não seja diferente. Que sobre nós que estamos presentes nesta casa e é aqueles que estão online nos acompanhando. Meu Deus, que nesta noite esta palavra seja misturada com fé. Por mais simples que ela seja, que o Espírito Santo do Senhor nos faça entender, Senhor nós nos rendemos aos teus pés nesta noite, te pedimos, fala conosco, sonda-nos, ó Deus, sonda-nos, ó Deus, olha dentro de nós, Deus, veja sem nós algum caminho mau, e nos guie, nos conduza, Deus, para o caminho eterno, o caminho correto, caminho de santidade, fica conosco nesta noite, neste momento tão importante, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Você chegou aí? Você jantou? Amém? aquela sopa de macarrão de quarta-feira congelada, você chega em casa hoje, você bota o micro-ondas, dois minutinhos, joga um creme de leite, mas depois você joga fora, não presta não. <risos> mas assim, Deus abençoe você, se você não jantou, você vai jantar, eu sei muito bem disso, pode se assentar em nome de Jesus, é bom poder estar aqui, é bom poder ver a casa cheia, isso é muito gostoso, muito bom, você que está em casa também, você tem um grande desafio, não se distrair, quem está em casa acompanhando o culto online é muito desafiador, porque existem muitas coisas que vêm para tirar a atenção. Então, não se distraia. Quero te pedir para abrir a sua Bíblia no Evangelho Segundo, nos escreveu João, no capítulo de número 16. João, capítulo de número 16. E nós vamos ler o texto do versículo 5 até o versículo de número 11, que é o texto base para a ministração desta noite. Enquanto você procura aí, eu quero te incentivar depois, principalmente aos pais, a entrarem no nosso canal do, no YouTube e assistirem a aula da Escola Bíblica Online desta manhã. Foi um assunto totalmente pertinente fundamental para os pais, foi falado sobre educação de filhos. Então, se você quer ser um pai de excelência, se você quer ser uma mãe de excelência, vai lá, entra no nosso canal do YouTube e acompanha a aula. Também já está disponível nosso podcast lá no Spotify, quadrangular, casa, a aula já está disponível também. Você pode ir dirigindo lá e escutando, cozinhando, escutando. Aproveite. Você encontrou, amém? João capítulo 16... Amém, irmãos? Então tá bom. A palavra do Senhor diz assim. Se a tradução estiver um pouco indiferente, fique tranquilo, o significado é o mesmo. Agora, porém, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá. Pois, se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque o príncipe... Me perdi aqui só um pouquinho. Da justiça, porque o príncipe deste mundo já foi condenado. Só corrigindo, irmãos. Porque o mundo se recusou a crer em mim da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Irmãos, como a Anelise disse no início do culto, mês de março, mês de, mês de maio é um mês muito especial para nós. Durante todos os domingos do mês de maio, nós vamos estar falando sobre, vamos assim dizer, o nascimento da Igreja de Cristo na face da Terra, como que a Igreja foi inaugurada. É, existiam três festas que eram comemoradas pelo povo judeu é, Três festas que era necessário eles se deslocarem das suas casas para Jerusalém Para as festas Uma destas era a festa de Pentecostes essa festa, um dos objetivos dela é que quando o povo saísse das suas casas e fossem até a cidade de Jerusalém, levando as primícias das suas plantações, das suas colheitas, eles também trariam à mente o dia em que Deus deu a Moisés todos os, 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 os mandamentos e todas as leis registradas lá no Monte Sinai. Então é, essa festa de Pentecostes era uma festa muito especial. Ela acontecia 50 dias após a Páscoa. Agora há pouco já passamos pela Páscoa e exatamente neste mês de maio, então é dentro do calendário, tido esta festa como referência festa dos, do Pentecostes. Só que naquele ano ali em que Cristo foi crucificado e ressurreto, aquela festa foi diferente. Por quê? Porque no dia da festa de Pentecostes, ela foi marcada por algo muito especial. O povo estava em Jerusalém, a cidade estava repleta, lotada e algo diferente aconteceu. O que, que aconteceu? O que, que houve que parou aquela festa? Houve o derramamento do Espírito Santo de Deus. Quando a gente vai ler o Antigo Testamento, você vai ler na sua Bíblia que em muitos momentos na história da humanidade, de forma específica, e sobre pessoas específicas, por um tempo determinado, o Espírito Santo de Deus vinha, para que aquela pessoa desenvolvesse uma obra em específica, mas agora, no dia da festa de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado, sobre todas as pessoas que estavam ali reunidas, 120 pessoas, orando, buscando e aguardando, pela promessa de Jesus, que viria o Consolador, então hoje, nós não temos o Espírito Santo de uma forma moderada entre nós. Não, Ele está derramado entre nós. Nós não temos um pouco dEle aqui. Nós temos Ele totalmente aqui em nosso meio. É importante destacar, irmãos, que alguns têm uma visão errada a respeito do Espírito Santo. Alguns, quando se fala do Espírito Santo, eles imaginam assim, ah, é um quebra galho. Jesus voltou para o céu e para a gente não ficar sozinho, mandou o Espírito Santo. Ele está aí passeando no nosso meio sem nada para fazer. Não, o Espírito Santo não é um quebra galho. Existem algumas doutrinas que pregam por aí que o Espírito Santo é uma força ativa. Não, o Espírito Santo não é uma força ativa. Tem algumas pessoas que acreditam que o Espírito Santo é um sopro, um vento. Não, o Espírito Santo não é um sopro, o Espírito Santo não é um vento. Deixa eu te dizer, o Espírito Santo é o próprio Deus presente em nosso meio. Você precisa entender isso. Nós precisamos este mês de maio te sacudir como igreja para que você enxergue o Espírito Santo não do jeito que você quer, mas do jeito que a Bíblia diz que ele é. E quando Jesus fala aqui nesse texto que nós lemos que era necessário ele ir, pois se ele não fosse, o encorajador não viria. Em algumas traduções diz o consolador não viria. No original, a palavra para consolador, a palavra para encorajador aqui que Jesus utiliza é paráculos, que significa alguém da mesma natureza, um igual. Jesus quando volta, quando está naquele discurso com seus discípulos, nesse momento ele ainda não havia sido entregue à morte, e ele estava falando com os discípulos, é necessário que eu vá, agora imagina você andando três anos com um amigo do Pedro que você ama, que você dá tudo para aquela pessoa, que você aprende a amar aquela pessoa e não quer nunca sair de perto dela, e de repente ela diz, vira para você e fala assim, vamos embora, o coração dói, o coração fica aquele vazio, e Jesus vira para os discípulos e diz, eu vou, mas vocês não ficarão sozinhos. Eu vou enviar um igual a mim, da mesma natureza que eu tenho. Eu estarei presente no meio de vocês através dele. E este alguém quem é? O Espírito Santo de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos destacar nesta noite, irmãos, que o Espírito Santo é este, da mesma natureza de Deus. Eu disse para os irmãos pela manhã, no segundo culto também, que para a gente ter uma, uma noção mais exata do plano celestial, dentro da teologia foi desenvolvido um termo para a gente poder mais ou menos tentar entender algo que está muito longe da compreensão humana. Porque quando a gente fala de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, a trindade, né? fica um pouco complicado de entender mas existe a trindade o Deus Pai é aquele que planejou a nossa salvação porque você se lembra que lá na Bíblia diz que no jardim do Éden Adão e Eva pecaram e eles o que? perderam a comunhão com Deus foram expulsos do jardim a pior perda não foi o jardim, a pior perda foi a presença contínua do Senhor e ali o Deus Pai naquele mesmo momento ele planejou a nossa salvação o Deus Filho, que é Jesus Cristo, Ele nos redimiu na obra redentora da cruz do Calvário. E agora vem o Deus Espírito Santo entre nós e a função dEle é aplicar nos nossos corações a obra que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Esta é a razão do Espírito Santo estar entre nós. E durante todos os domingos de maio, nós vamos falar a respeito das ações do Espírito Santo em nosso meio. E para começar hoje, você que gosta de anotar, anote aí. O nosso tema hoje para esta noite é Espírito Santo, aquele que convence o homem. Jesus disse nesse texto, o Espírito Santo vai vir, o Consolador vai vir e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, convencerá o mundo da justiça, convencerá o mundo do juízo. A primeira coisa a ação do Espírito Santo precisamos destacar, apenas o Espírito Santo pode convencer o homem. O homem por si só, Marcelo, não tem condições de olhar para Deus, não tem enfim, condições por si mesmo de enxergar Deus. Sabe quem nos apresenta Jesus? O Espírito Santo de Deus. Você não chegou aqui nesta noite porque você é bonito, você não chegou aqui nesta noite porque você é poderoso. Você não está aqui nesta noite porque existe um nível de justiça ou de santidade em você. Todos nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos trouxe aqui. Ninguém se achega a Cristo a não ser por meio da obra de convencimento que só o Espírito Santo pode produzir na vida do homem e da mulher. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado esse convicimento do pecado irmãos o Espírito Santo ele traz ao homem a consciência do pecado o que é pecado? é errar o alvo o que é pecado? é você fazer aquilo que entristece ao Senhor ou deixar de fazer aquilo que agrada ao Senhor isso é pecado você está errando o alvo e o Espírito Santo ele traz essa consciência do que é pecado porque que muitas pessoas vivem e vivem errando o alvo, fazendo e vivendo de uma forma que desagrada ao Senhor. Mas eles não percebem, eles não sentem. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não abriu os olhos dessa pessoa ainda. Porque somente o Espírito Santo de Deus pode convencer o homem do pecado. Somente o Espírito Santo de Deus pode operar esta obra. A Bíblia é clara ao declarar que todos pecaram e destituídos, afastados, estão da glória de Deus. Isso está registrado lá em Romanos, capítulo 13, versículo 23. Quando o Espírito Santo traz ao homem, a mim e a você, a consciência do pecado, Ele não traz apenas a consciência do pecado, mas Ele também nos traz a consciência da consequência do pecado. Irmãos, todo pecado gera consequência. Amém? Amém? Quem já tomou um choque aí? Fala amém. amém. Lili, você já tomou choque, Lili? Ah, o Lili já tomou um choque. Eu sei que já. Irmão, fala para uma criança assim. Naquela tomada ali, sai, se você colocar o dedo, vai dar um choque. Ele fala assim dentro dele. Duvido. Duvido. Até quando um dia ele mete o dedão e toma um choque. Fala assim, Opa, choque dói. Ele teve contato com o choque. E sofreu consequência do choque. Irmãos, todo pecado gera consequência. E quando o Espírito Santo vem e ilumina o homem nos traz essa revelação, Duda, de que nós estamos pecando, ele não nos mostra apenas que nós estamos pecando, ele também nos mostra, Gabi, a consequência do pecado. Porque a Bíblia vai dizer em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a... O salário do pecado é a gente, o salário do pecado é a morte e esta morte aqui não é aquela morte simples que você vai ao velório e vê um corpo estirado no caixão, não quando a Bíblia fala de morte aqui é muito pior que isto, está falando sobre separação eterna de Deus, quem esteve nas nossas células nesta semana, foram tratados sobre esse assunto, pelo que você está lutando? qual a razão do seu viver? você vive pelas coisas momentâneas deste mundo ou você está de olho na eternidade? Porque o que vivemos aqui, irmãos, é um pouco de tempo. O eterno é o que vem depois daqui. E aí? Como estamos no que diz respeito à eternidade? O Espírito Santo, quando ele vem, ele traz essa, essa, esse convencimento, esta consciência do pecado e da consequência do pecado. E quando o Espírito Santo gera no coração do homem essa, essa consciência da consequência dos seus pecados e da sua vida, Absoluta, distante da presença de Deus. Esse próprio Espírito Santo é Ele que também vai produzir no coração do homem a necessidade de quê? De arrependimento. De arrependimento. Irmãos, a Bíblia vai dizer, o próprio Jesus dizendo, em João capítulo 3, 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más Cristo veio e foi rejeitado o mundo não aceitou a luz eu, eu falei para os irmãos uma ilustração e repito neste culto porque de repente fica mais fácil nós entendermos imagina se você estivesse dentro de um quarto totalmente escuro totalmente escuro sem nenhum traço de luz, de iluminação você seria capaz de enxergar nas paredes deste quarto as possíveis manchas que existem? Sim ou não? Hein? Não. Porque está escuro. Assim é a vida do homem, que o Espírito Santo não tem liberdade para agir na vida dele. Ele não consegue enxergar as manchas que existem nas paredes da vida dele, porque está escuro. Sabe por que aquela pessoa que você conhece não consegue largar aquele vício? E ela vive a... Ah, deixa a vida me levar... A vida leva E vai indo, E nos stories ela posta... E, tira, e acha que está tirando onda... Porque ela está num quarto escuro... Ela não recebeu ainda a iluminação... Ela não deu liberdade para o Espírito Santo agir na vida dela... E trazer esse convencimento... Mas agora imagina você dentro deste quarto escuro... Daqui a pouco uma luz começa a se acender dentro deste quarto... Você concorda comigo que o quanto mais de intensidade de luz que, se, que, que for colocado dentro deste quarto mais manchas você consegue observar nesta parede, concorda comigo? é assim a nossa vida também quanto mais liberdade nós vamos dando ao Espírito Santo quanto mais liberdade nós vamos dando ao Senhor para agir nas nossas vidas Ele vai iluminando, iluminando iluminando e a gente começa a enxergar imperfeições e falhas que a gente nem sabia que existia em nós Deixa o Espírito Santo trazer essa luz e ser essa luz dentro de você. Porque só Ele vai te mostrar as áreas falhas que precisam ser corrigidas. Está dando para entender, irmãos? Nós nós precisamos entender que somente o Espírito Santo pode fazer esta obra em Deus. Não existe eloquência humana. Você pode estudar muito. Você pode ser um grande teólogo. Mas se o Espírito Santo não tiver liberdade para agir em você. Você não terá essa consciência de pecado. Você não terá essa consciência de consequência de pecado. Você não terá essa consciência de necessidade de arrependimento, Jesus diz lá em João capítulo 8, versículo 24: Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Ao menos que creiam que eu sou lá de cima, vocês morrerão em seus pecados. E existem pessoas que vão morrer em seus pecados, por quê? Porque não deram liberdade, não abriram a porta das suas vidas para que o Senhor entrasse nos quartos escuros e trouxesse a luz. Deu para entender aqui? até aqui, irmãos? O Espírito Santo é esse que convence. O Espírito Santo é esse que convence do pecado, mas também diz que o Espírito Santo é aquele que convence da justiça. E ele fala da justiça por quê? Porque vou para o Pai e não me vereis mais. Jesus estava num contexto histórico ali, que vocês sabem muito bem que no dia que Cristo foi crucificado, existia uma multidão que dias, apó, que dias apó, antes aplaudiram a entrada dele. Glorificaram a ele. Mas ali diante de três cruzes, diante daquela situação, eles escolheram o que? Libertar Barrabás, um homem injusto, que estava ali porque merecia, liberdade para ele e para Jesus, que era puro, santo, inocente, e eles escolheram o que? Crucifica ele. Jesus estava falando para esse povo, que cheio do seu senso de justiça, achavam que estavam cometendo, produzindo a maior justiça da história. Mas eles não entendiam que eles estavam produzindo a maior injustiça da história. E de repente naquele dia Satanás estava lá fazendo festa achando que ganhei algo. Ele está morrendo. Pisei é. agora no plano que Deus tinha para poder resgatar essa humanidade. Só que nosso Deus ele tem o um poder de tudo. Tudo está no poder das mãos do nosso Deus. Satanás não tem poder nenhum sobre as nossas vidas. As nossas vidas estão na direção e no poder do nosso Deus. Satanás ele só age até onde Deus permite e ali Deus estava permitindo Satanás agir, sabe para quê? porque naquela injustiça que estava sendo produzida em Cristo na cruz do Calvário, hoje eu e você fôssemos justificados por meio de Jesus Cristo então hoje é verdade, nós não merecemos então hoje Zizi, é verdade, nós não éramos para estar aqui então hoje, Max, é verdade nós não temos capacidade alguma de sermos ouvidos por Deus, escutados por Deus é verdade não há nada em nós que possa despertar a atenção de Deus, mas preste atenção, em Cristo nós fomos justificados é nele através dele, da obra realizada através da vida dele naquela cruz é que hoje a nossa ficha está limpa dá para você entender isso? a Bíblia vai dizer que a cédula que era contra mim e você a cédula de acusação que era contra nós Cristo cravou-a na cruz e disse está pago, não existe mais dívida alguma eles estão justificados em mim e é esta obra que o Espírito Santo Deus faz, ele traz a nós esse convencimento que em Cristo nós estamos justificados Está pago, irmãos. Quando alguém se entrega a Cristo, quando alguém se rende ao Espírito Santo e o reconhece, reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, os seus pecados são perdoados. Diga comigo: perdoados. Você pode dizer, os meus pecados foram perdoados. Não somente os pecados de ontem, não somente os pecados de hoje, mas até o dia de amanhã que nós não conhecemos, já está pago, irmão. Em Cristo nós somos justificados, e o Espírito Santo traz essa consciência de justiça no coração do homem o Espírito Santo, irmãos ele, ele não é aquele apenas que aponta o nosso pecado o Espírito Santo não é uma aleijado de uma mão só que aponta só para um lado, apontando-nos e mostrando-nos os nossos erros, as nossas quedas, as nossas fraquezas, as nossas áreas frágeis, não, o Espírito Santo ele tem duas mãos, enquanto ele bate no seu ombro e te faz ver, olha ali, os seus erros, o seu pecado, a área que você precisa mudar, estou te mostrando você está conseguindo ver, aí a gente abaixa a cabeça triste, estou vendo, consegui ver Espírito Santo, agora o Espírito Santo volta bate no nosso ombro e aponta para o outro lado e fala, olha para Jesus ele é a solução para os seus pecados o Espírito Santo é esse que nos aponta a condição que estamos se formos por nós mesmos mas também nos aponta para o outro lado e diz a solução para a sua vida é Cristo a solução para os seus pecados é Cristo a solução para a sua eternidade é Cristo esta é a ação do Espírito Santo de Deus você pode dar glória a Deus por isso você pode agradecer ao Senhor por isso, porque Deus pensou em você, mesmo quando você não pensava nele, e para concluir, Jesus vai dizer que o Espírito Santo, é aquele que convence o homem, o mundo do juízo, e por que do juízo? porque o príncipe deste mundo, já é, já está condenado, irmãos, quem é o príncipe deste mundo? quem é irmão? tem vergonha de falar, tem medo não, o diabo, o satanás, o carrancudo, cabeça rachada, cão, Didi, é ele, ele é o príncipe deste mundo. E qual a função dele? Tentar seduzir a noiva de Cristo. Tentar seduzir o mundo. Para cair na dele. Vem viver comigo. Eu sou um príncipe. Olha minha carruagem. Olha meu castelo. Não foi isso que ele fez com Jesus? Te darei tudo isso. Se aos, teus, se aos meus pés. Você se prostrar. A função de Satanás no mundo é esta. De convencer as pessoas que o mundo dele é melhor, mas deixa eu te dizer Jesus falou que Satanás já está condenado em Apocalipse capítulo 20 versículo 10 vai dizer que naquele dia o diabo o sedutor do mundo será lançado dentro do lago de fogo e enxofre ele já está condenado ele agora nós humanamente não temos condições de acreditar numa história dessa. Humanamente, nós não temos condições de acreditar que um dia haverá um julgamento final. A gente pensa que o inferno é aqui mesmo, que o céu é aqui mesmo, que morreu, vira purpurina, que mim não Não, peraí, calma. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aqui é um pouco de tempo, e o que se segue depois disso aqui, é que é o eterno, e a nossa eternidade. Duas situações: ou é com o Senhor na glória no céu, ou é com Satanás no lago de fogo eterno, eterno, eterno. É aquilo que não tem fim. O Espírito Santo é esse que traz aos nossos corações esse senso, esta consciência de juízo. E isto gera nos nossos corações um temor ao Senhor. Naquele dia da festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado. E ali os apóstolos cheios do Espírito Santo começaram a pregar e a Bíblia vai dizer que Pedro começou a pregar para aquela multidão que estava ali e ali enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo usava Pedro para poder pregar a palavra enquanto ele pregava, o Espírito Santo movia no coração daquela multidão abrindo os olhos deles para que eles pudessem ver o pecado que haviam cometido e a situação pecaminosa em que estavam enquanto Pedro pregava, aquela multidão era movida pelo Espírito Santo e começaram a entender a injustiça que tinham cometido ao virar as costas para Jesus, enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo usava ele, e através dele o Espírito Santo movia no coração daquela multidão, trazendo temor e conhecimento do grande dia do juízo final, e sabe qual foi a consequência disso? Lá no versículo 37 do capítulo 2, a multidão dizia para os apóstolos, o que faremos? Porque quando a palavra é pregada, e quando o Espírito Santo toca no coração do homem pecador do lado de lá, ele fica desesperado para conseguir, acertar a casa dele, e para falar o que que eu faço, eu vou fazer, o que eu preciso fazer mas eu não quero viver longe de Cristo o que faremos foi o um grito desesperado daquela multidão, o que nós faremos o problema é que hoje irmãos, nós escutamos a palavra o Espírito Santo vem e nos traz comando, e nós não obedecemos ao comando do Espírito Santo de Deus Pedro respondeu para aquela multidão o que, que vocês têm que fazer? arrependei-vos e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos pecados. E recebereis o Espírito Santo. Mas o problema é que hoje as pessoas, elas vêm para a igreja, elas escutam a palavra. Elas são discipuladas na célula. Elas recebem o comando do Espírito Santo. Mas elas não aceitam. Elas não mandam na direção do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando o Espírito Santo de Deus vem na vida de um homem, vem para transformar a vida de um homem, não vem para deixar a vida do mesmo jeito que estava, e aqueles homens ali se arrependeram, e naquele dia mais de 3 mil pessoas foram convertidas e desceram as águas, e foram batizadas para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo continua movendo da mesma forma irmão, você está recebendo o comando do Espírito Santo, e você está com medo de ir na direção que o Espírito Santo está te dizendo para ir, a conversão gera um preço, gera um preço sim, e você precisa sim abrir mão daquilo que o Espírito Santo te orientar e te conduzir e te der o comando para você abrir mão. Só que a gente resiste ao Espírito Santo, irmãos. Sabe como que a gente resiste ao Espírito Santo? E você sabe quando é o Espírito Santo que está falando com você? Sabe por quê? Deixa eu te falar um negócio. Pensa comigo, pensa comigo, caladinho para ninguém escutar, só eu e você agora. Você acha que Satanás mandou você ler a Bíblia? Sim ou não? Hein? Quantas vezes você já escutou uma voz ou sentiu aquela vontade de ler a Bíblia e você não foi? Você é voz de Satanás, eu ler a Bíblia, pessoal, pessoa, Eu vou ler a Bíblia, oh, você é doido. Hum. Espírito Santo, te chama para ler a palavra e conhecer mais de Deus. Aí você está dormindo, você levanta sem despertar dor nenhum, irmão. Você levanta três horas da manhã, perdi o sono. Hum. É sempre matar esse pernilão que está voando aqui. Ô oh, crente, ô oh, crente, Espírito Santo vai lá corda, você, acorda. Vem ficar comigo um pouquinho. dobra o seu joelho aqui, ó. Se derrama diante do altar do Senhor. Vem me buscar mais. Deixa eu mover novamente no seu coração. Trazer quebrantamento, cura. Deixa eu te levar ao nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Aí o que você fala? Não é coisa da minha cabeça. Vou dormir. Tem alguém precisando de algo, sentindo tendo a necessidade de alguma coisa. E de repente você sente uma necessidade, ou escuta uma voz para poder ir lá e ajudar aquela pessoa você fala o okay, que? isso não é Deus não, isso é o diabo é então, um diabo, não manda ajudar ninguém não irmão. vamos ser sensíveis para ouvir e obedecer aos comandos do Espírito Santo de Deus é o que o Espírito Santo quer fazer conosco como igreja irmãos, fazer de nós uma igreja sensível à voz dele e obediente aos comandos que ele nos der irmãos que eu desejo para as nossas vidas como igreja, que nesse mês de maio, pastor, a gente possa viver esse tempo do sobrenatural de Deus, irmãos. Tem muito mais coisa de Deus para as nossas vidas, nós estamos na superfície, mas é tempo de mergulhar, irmão. E para mergulhar começa nesse primeiro ponto, no arrependimento, se arrependa hoje dos seus pecados, se hoje você ouvir a voz do Senhor, o teu Deus, não endureça o teu coração, se renda, se entregue, sem reservas, e deixa eu dizer uma coisa, o Espírito Santo, além de todo esse convencimento que eu falei com vocês, do pecado, da justiça, do juízo, o Espírito Santo também gera nos nossos corações, gente, algo muito lindo, maravilhoso, sabe o que é? O Espírito Santo, Ele gera em nós um convencimento quando estamos em Cristo, de que nós não estamos desamparados, que nós não estamos sozinhos, que agora nós temos um Pai, que agora em Cristo nós somos filhos de Deus. É esta obra que o Espírito Santo faz. Lá em Romanos 8, 517 diz. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos. Mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, pai, Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus o Espírito Santo em todos os dias ele, ele testifica, ele confirma ele, ele vem para nos convencer que se nós estamos em Cristo, nós agora somos filhos de Deus quero orar com você neste momento para nós encerrarmos este culto nós começamos assim este mês e eu acredito que será um tempo favorável para as nossas vidas Um tempo favorável do Senhor para as nossas vidas É toda palavra que é ministrada a Bíblia diz, ela é bem clara quando ela fala que ela não volta vazia, ou seja quando uma palavra é liberada existe um porquê se essa palavra foi ministrada nesta noite é porque existem aqui pessoas que precisavam escutar essa palavra, amém? de repente seja você esta pessoa então para para nós finalizarmos este culto nós vamos orar juntos nesse momento e é uma oportunidade que você está tendo, que nós vamos ter de nós nos arrependermos irmãos e de nós pedimos perdão por todas as vezes que nós resistimos ao Espírito Santo eu falei pela manhã com os irmãos e falo com você nessa noite também sabe quando aquela pessoa ligou para ele lá na sua casa Ô, você tá em casa, eu vou te visitar aí você não queria receber aquela pessoa aí o que você falou? Não estou em casa não, minha avó ganha neném. Vou lá visitar, estou a visitar minha avó aqui. Estou em casa não. Aquela pessoa queria ir te visitar, mas você resistiu. Ela foi? Quantas vezes nós resistimos ao Espírito Santo de Deus, não é verdade? Então, resiste, mais não. Quero te convidar a orar e abrir o seu coração e dizer, Espírito Santo, se isso tudo que foi pregado é verdade, se esse cara torto falou é verdade, eu estou aqui, eu entrego minha vida eu me rendo a ti faz a tua obra em mim fique à vontade, se você quiser orar de joelhos pode se ajoelhar se você quiser orar de pé, ore de pé eu quero orar sentado fique sentado e ore fique à vontade mas fique à vontade na presença do Senhor, feche seus olhos e busque agora a presença do Espírito de Deus sobre a sua vida. Oh, aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. Fique à vontade aleluia. entre nós. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Fique à vontade aqui entre nós nessa noite. Espírito Santo de Deus.
1: Ame, oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. ser bem-vindo
0: nós te desejamos outra vez Espírito Santo traz luz nessa noite Aqui. Espírito Santo traz luz nessa noite Espírito Santo ore o Senhor ore ao Senhor feche seus olhos ore ao Senhor deseje novamente ardentemente Sentir e receber a presença do Senhor em sua vida.
1: Esperamos Pelo O que dizer? Aleluia. nós precisamos da tua presença de nós. aqui. os que Espírito Santo, fazer com Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito
0: Santo. Noite, Espírito Santo a vir fazer morada de nós. aqui. Espírito aqui. Espírito Santo, nós te convidamos a entrar nos quartos bem, escuros da
1: nossa vida mais que ser nós te desejamos.
0: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito
1: Santo, Espírito Santo, oh,
0: oh, oh. Espírito Santo fique à vontade em nosso meio. Espírito Santo, que esta noite seja, Senhor amado, um marco de um início de um novo tempo sobre a vida dos teus filhos que estão aqui. Existem pessoas que estão aqui nesta noite que foram marcadas por acontecimentos do passado. Existem pessoas aqui nesta noite, Senhor, que não conseguem romper porque trazem bagagens de acontecimentos do passado. Pessoas que não conseguem se arrepender do que eu não Você cometeu um aborto isso te marcou e ninguém sabe isso te marca isso te causa uma dor muito grande mas nesta noite o Espírito Santo ele não te aponta o que você fez mas ele te aponta aquele que pode solucionar o seu problema com a eternidade e se você se arrependeu, a ação do Espírito Santo é te levará aos pés do Senhor, ao lugar de cura, Aleluia. e nenhuma condenação mais haverá sobre a sua vida. A sua história será o testemunho. O Senhor te tira dessa cova, nessa noite.
1: Aleluia. para fora
0: hoje se você ouvir a voz do Senhor o teu Deus será inaugurado um novo tempo na sua vida Senhor meu Deus e meu Pai nós precisamos muito de ti Senhor nós Senhor como igreja nos rendemos aos teus pés Queremos te pedir, oh Deus, que nestes domingos de maio, Senhor, em cada momento de reunião nesta casa, o Senhor possa revelar para nós um ambiente, Senhor, de milagres, maravilhas, renovo, restauração, libertação e salvação. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, leva-nos em paz para as nossas casas, despeça-nos com a tua paz que excede todo o entendimento guarda a nossa mente o nosso coração de tal forma que Satanás não tenha poder de arrancar de dentro de nós aquilo que foi plantado por ti Senhor que em nome de Jesus Cristo nesta noite Pai nós possamos estar nos posicionando e termos a atitude de sermos obedientes ao comando que vamos receber do teu Espírito Santo em nome de Jesus Cristo eu desejo para você uma semana abençoada. Eu desejo para você que você retorne para sua casa e tenha uma semana marcante na presença de Deus. Eu desejo para você uma semana de prosperidade, uma semana de portas abertas, não apenas portas materiais, mas portas espirituais.